0: Nein. Sie bitte meine Finger Sie wissen aus dem noch, Arsch. ich kann nicht loslassen. Es fühlt sich immer an, als würde eine Schlacht in meinem Unterleib stattfinden. Äh. Äh. Und ich bin mir nicht sicher, ob dann da nicht auch was mit rausflutscht. Naja, das.
1: Klopft ihr so auf den Bauch und sagt: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich werde sie jetzt direkt Hallo suchen und dann kommt der Finger auch schon rein. Ja,
1: genau so mache ich das auch immer. <lacht> Mom and Dad Jokes.
0: Der Podcast für Moms and Dads. Und die die gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags. Herzlich willkommen zu
1: Folge 4 von Mom and Dad Jokes so eine Rummelansager. Ja, es gibt ja auch viel zu feiern.
0: Nicht so laut, das ist mir sehr laut um Ohr oh, okay. gerade. Ach so, stimmt, es gibt viel zu feiern. Ja.
1: Äh, Erstmal vielen, vielen Dank für euer Feedback. Es stimmt. ist überwältigend. Ja, echt. Ähm, und mit diesem Feedback kam auch tatsächlich Platz eins in den Podcast-Charts und in den Podcast-Comedy-Charts.
0: Genau, bei Spotify Deutschland Charts waren wir, ich weiß nicht wie viele Tage, aber mehrere Tage auf Platz 1. Wahnsinn. Wir waren in den Comedy Charts bei Spotify Wahnsinn. auf Platz 1. Wir waren bei Apple Podcasts bei Comedy auf Platz 2. Also es lief fantastisch. Das Schöne finde ich ja daran, gar nicht mal unbedingt, ja cool, wir sind so weit oben, wir sind vorne bei den Charts dabei. Sondern, dass es diesem Thema und unserem Anliegen verhilft, sich zu verbreiten quasi. Das finde ich das Schöne daran.
1: Auf jeden Fall. Vor allem mit dem Thema bei den Comedy Podcasts auf Platz ja. Also, überhaupt bei den Comedy-Podcasts zu charten und auf Platz 1 mit einem Kinderwunschthema, mit einem sehr traurigen Thema oder mit einem, ja, mit einem sehr schweren Thema, wirklich ja. ist einfach noch geiler. Ja, Vielen Dank dafür. Cool.
0: So, und jetzt hier zum Thema und zwar zur Folge, denn heute gibt es, darauf haben bestimmt alle gewartet, <lacht> das große Spermiogramm-Ergebnis. Das, das
1: große wick special
0: <lacht> Unser großer Cliffhanger. Ähm, nochmal so als kleine Einordnung, weil wir hören die Folgen, die wir davor aufgenommen haben, die sind ja teilweise wirklich schon Jahre alt. Okay, so viel jetzt auch nicht, aber so anderthalb Jahre alt, hören wir ja natürlich auch nochmal, um zu gucken, was war damals so der Stand. Und ich war mir beim Hören nicht ganz so sicher, ob das schon rauskam. Jetzt springen wir gleich zurück in den März 2022 und und das war ungefähr so unser achter Zyklus, in dem wir es versucht haben. Und das wollte ich nämlich nochmal betonen. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch in keiner großen Kinderwunschklinik oder so. Ich habe nur meine Hausärzte, das Gerinnungszentrum und so Sachen abgeklappert, wo ich eh bin. Weil ich Schilddrüsenhormone und so bekommen habe. Und es wurde halt nichts gefunden. Also nirgendwo wurde irgendwas gefunden, aber wir waren im ungefähr achten Versuchszyklus und das hatte nicht geklappt. Das nur nochmal so zur Einordnung. Und noch ein kleiner Nachtrag, dann geht's los. Oder beziehungsweise ein kleiner Einschub. Denn in der Folge davor haben wir so ein bisschen rumgescherzt darüber, dass man sich bei einer Samenbank vielleicht die Spender mit Fotos aussuchen kann <lacht> und waren uns gar nicht sicher, wie das läuft. Vielen, vielen Dank für eure wirklich unfassbar vielen Nachrichten dazu, die uns das erklärt haben. Ich habe mal drei rausgesucht und die stichpunktartig zusammengefasst, die das perfekt erklären. Und zwar einmal hat Steffi uns geschrieben, dass sie Erfahrung mit der ESB hat. Das ist die European Sperm Bank. Das wohl so eine der größten Anbieter. Steffi schreibt, da bekommt man mega viele Infos. Und zwar Babyfotos, Krankheitsgeschichte vom Spender und seiner Familie, Augenfarbe, Haarfarbe, Statur, Hobbys, Beruf, Stimm- und Schriftproben. Das heißt, man kann gucken, was der für eine Handschrift <lacht> hat und wie der was so ist eine, eine Rechtschreibung. Kann. Ja, genau. Lieblingsessen, Lieblingsfarbe, Musik, Persönlichkeitstyp nach myers Bridge oder nach Myers- Bricks, was er so konsumiert und so weiter. Also richtig viel. Lena hat geschrieben, dass zum Beispiel auch Dänemark Sperma nach Deutschland liefert. Da kann man auch alles aussuchen. Augenfarbe, Größe, Allergien, Familiengeschichte und so weiter. Und auf den Profilen sieht man Kinderbilder des Spenders, genauso wie Steffi auch geschrieben hat. Auch die Handschrift und die aktuelle Stimme. Und Lena schreibt, dass sie damals die Profile im Freundeskreis ausgesucht haben und dass es sehr lustig war. Ich lese aus ihrer Nachricht raus, dass sie alleinstehend ist und das deswegen mit Freunden zusammen oder mit Freundinnen zusammen gemacht hat, weil sie meinte, Probehandlung mit Medikamenten und Insemination waren es 2000 bis 2200 Euro und dass es als Alleinstehende schon ziemlich viel Geld Krass. ist.
1: Das ist ein bisschen wie Spermatinder.
0: Ja, genau, das habe ich auch gedacht, <lacht> wenn man für Freundinnen oder für Freunde hat genau. ja. Und zum Schluss noch Katharina, die hat geschrieben, dass sie ein ganz fantastisches zweites Kind durch eine Samenspende bekommen haben. Das erste kam wohl ohne Probleme und beim zweiten mussten die dann IVF mit Samenspende machen, dass man sehr viele Kriterien aussuchen und berücksichtigen konnte. Auch wieder, wie die anderen geschrieben haben, Handschrift, Stimme, Kinderfotos und so weiter. Und sie schreibt, da wir diese Auswahlmöglichkeiten anhand der einzelnen Profile für uns persönlich seltsam fanden, haben wir unsere zuständige Mitarbeiterin von der European Spermbank das auswählen lassen, nachdem sie Ganzkörperfotos von uns, also angezogen und Porträts bekommen hatte, uns kennengelernt hat und alle körperlichen Infos von meinem Mann hatte. Sie hat einen fantastischen Job gemacht, also scheint wohl ein ganz tolles Kind rausgekommen zu sein. Und Katharina schreibt noch, als wir vor kurzem nochmal mit der Mitarbeiterin sprachen, erzählte sie uns, dass sie bei der Auswahl auch berücksichtigt hätte, ob wir mit dem Spender gut mal zusammen ein Bier trinken gehen könnten. Das fand ich unfassbar sympathisch. Ja, also vielen, vielen Dank für eure ganzen Hinweise. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Licht ins in Sperm, oh Spermbankdunkle gebracht. Hm?
1: Oh little did we know.
0: Oh little did we know, but now we know more.
1: Ja, und ich finde super interessant, dass bei allen ja Babyfotos quasi vom Spender mhm. mit dabei sind und nirgendwo Erwachsenenfotos, die man aber ja einsehen kann, sobald man 16 ist. Das ist ja das gibt ja das Recht vor. Ach echt? Ja, das hat, hat, ich glaube, die Steffi hatte das geschrieben, dass man mit 16 ein Recht darauf hat, zu erfahren, wer ah, der Spender ist quasi.
0: Das wusste ich gar nicht.
1: Das steht irgendwo auch mit Ja, drin. gut,
0: aber ich glaube, dass sie das, dass das beim, bei der Auswahl der Spermien oder des Spermas, dass da noch keine Erwachsenenbilder sind, damit man nicht, ja, keine Ahnung. <lacht> keine Wollen Ahnung.
1: sie aussehen wie irgendein genetisches Baby schätze, oder ist, wie ein fertig geformter Erwachsener? Na,
0: das ist erstmal quasi wie Datenschutz ist in dem Moment beim Aussuchen. Ja. Aber später kannst du dann Das ist, glaube ich, auch
1: ein großer Unterschied tatsächlich, ob die Eltern das Recht darauf mhm. haben zu erfahren oder ob das Kind das Stimmt. Recht darauf zu erfahren.
0: guter Punkt.
1: Weil das macht ja einen Unterschied, ob jetzt die Eltern, also triffst du bei Edeka und sagst, hey, ja. dein Sperma ist jetzt hier bei uns. Aber es ist ein ja. Unterschied, ob man weiß, wer der Vater ist.
0: Wir haben auf jeden Fall viel gelernt und ich würde sagen, jetzt ist es Zeit, in die Folge reinzuspringen und vor allem das große Sperma-Ergebnis <lacht> <lacht> zu Gemüte zu führen. Deswegen, wenn gleich das zauberhafte Geräusch erklingt, reisen wir mit euch zurück in den März 2022. Das ist ja wunderbar. Da, 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 da,
1: Fand ich mein Selig-Intro gerade schöner.
0: Was ist ein Selig-Intro?
1: Na, das was ich, das, Sie kennen nicht Selig, diese... Ist das sowas wie der
0: Graf von Unheilig?
1: Aber ist es nicht das? Ich heiße nicht Selig? Nein, die heißen
0: Unheilig. <lacht> Okay. Herzlich willkommen bei dem fantastischen Podcast Mom and Dad Jokes mit Mom and Dad, beziehungsweise mit noch nicht Mom und noch nicht Dad.
1: Du bist Mom und Dad und ich bin Jokes.
0: Genau, so ist es wirklich, denn der aktuelle Status ist, so hatten wir gesagt, beginnen wir jede Folge, ist, dass ich.
1: Blehungen hast? <lacht> Na gut, wenn du willst.
0: Nein, dass ich nicht schwanger bin. Achso. So. Und da wir ja nicht wissen, wann dieser wunderbare Podcast erscheint, können wir zur kurzen Orientierung sagen, dass wir uns mittlerweile im März 2022 befinden. Und es ist jetzt ungefähr, ich sage mal ungefähr, weil am Anfang habe ich das noch nicht alles getrackt und wir haben mal ein, zwei Zyklen auch ausgesetzt. Also müssten so im achten Zyklus sein. Kyklus. Kyklus. Oder wie Menschen, die sich in, in diesem Kinderwunschprozess befinden, auch sagen... Übungszyklus. Uh. Übungszyklus. Ja, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, ist zwei Monate her. Als kleine Recap, worüber wir letztes Mal gesprochen hatten, wir haben viel darüber geredet, an welchen absurden Orten so Ovulationstests stattfinden, also auf Konzerten, Lesungen und irgendwie bei Freunden zu Hause auf der Toilette. Dann über Symptome, die jetzt eher bei mir auftreten als bei dir, so kurz vor Perioden ähm, Periodenbeginn, die blöderweise immer als beides gedeutet werden können, sowohl als eine gerade entstehende Schwangerschaft als auch als die nahende Periode. Und, und jetzt wird es besonders spannend, denn damit endete die letzte Folge mit dem Spermiogramm, das du durchlaufen hast. Durchlaufen kann man ja schon fast sagen.
1: Durchstanden habe ich es.
0: Ja. Ey, gut, dass du das sagst, wortwörtlich, weil das habe ich mir nochmal notiert. Wir haben nämlich nach der letzten Folge noch lange darüber geredet ja. und was mir überhaupt nicht klar war, ist, dass du am Ende wirklich standest.
1: Ja, klar. Also, ich habe ich mich <lacht> da, nicht, da nicht auf diesen Schemel da gesetzt. Wie so ein, so ein Triebtäter da drin. <lacht> <lacht> die liebt. Naja, also, also dieser mit Papier ausgelegte Sessel da, also ganz ehrlich.
0: Also hast du doch mit eigen also mit deinem also nicht mit deinem eigenen Papier, aber nein, hast der, du ja nein. selber mit der Hand, aber selber, oder?
1: Ach es war so. ausgelegt. Ach so. Nein, es ist wie, als wenn so. du beim Arzt hingehst und die Liege ist schon, das, das legst du ja nicht selber hin. Das ist da oben um so eine Rolle, aber da war es einfach ausgelegt, so abgerissen, ausgelegt, damit man, wie so, eine, wie so eine, öffentliche Toilette im Prinzip. Und
0: wie war das da? Weil ich finde oft das ist es so, nicht jeder Zentimeter von einer zu belegenden Fläche ist abgedeckt, zum Beispiel eine Toilettenbrille. Mhm. Da gibt es ja auch so richtig, kennst du diese Papiertoilettensitze, die man so für ja. Campingplätze ja. oder so mitnehmen und drauflegen kann, so Einmal-Dinger. Mir ist das Ach, nicht die noch... sind nur für einmal? Wow. <lacht> <lacht> Mir wäre das mal besonders wichtig, dass da wirklich jeder Zentimeter abgedeckt ist. Jetzt frage ich mich, also waren da zum Beispiel so kleine ausgerissene Fitzelchen, die jemand dann nochmal auf diesen Sessel gelegt hat, weil er nicht komplett bedeckt war? Also
1: puzzelmäßig? Ja, genau. Nee, ich glaube, es war ein, ein großes Papier und dann so an den Seiten nochmal so, weil da waren auch, hatte der Lehnen? Ich überlege gerade. Auf jeden Fall waren an den Seiten noch mal so, so noch dazu, was damit alles wirklich? abdeckt. Ja, weil es halt irgendwie die, weiß ich nicht nicht die ganze Breite abgedeckt hat, mhm. aber es ist jetzt nicht so nicht so kleinteilig, also hat jetzt nicht hat jetzt nicht irgendjemand der MitarbeiterInnen da lange <lacht> gestanden und das ganze zugepuzzelt das Ding. Schade. Ja.
0: Aber ja, das war auf jeden Fall ein Learning von unserem quasi Nachgespräch, dass mir einfach nicht klar war, dass du bei der gesamten Probenabgabe standest.
1: Gut, das hat jetzt nicht eine Stunde gedauert, ne? Also
0: <lacht> das, das kann ich mir aus bestimmten <lacht> Gründen vorstellen, dass es
1: nicht eine Stunde gedauert hat. Das, äh, ja.
0: Okay, das Spannende war jetzt natürlich, also klar, wenn man so zuhört, ist das Spannende, wie du die Probe abgegeben hast, aber das eigentlich Spannende aus medizinischer Sicht ist natürlich das Ergebnis, weil das war ja auch der Grund, warum wir das oder warum du das gemacht hast zu unserem gemeinsamen Zwecke. Möchtest du dieses Ergebnis, denn das hat uns natürlich Erkenntnisse gebracht, das bringt einem ja immer Erkenntnisse, so ein ja. Spermiogramm, möchtest du die hiermit verkünden?
1: Ja, also das erste, was mir persönlich sehr wichtig war, ist, dass bei Geruch ganz, normal, ganz, stand. ganz, ganz kurz, Moment,
0: wie war das noch nochmal, haben die angerufen oder kam das einfach per Mail oder per Post? Mail, glaube ich. ich. Wenn ich mich richtig erinnere, ich haben sie es per Mail geschickt, ja. hast Du hast mir Screenshots geschickt. Und ja. zwar mit dem Handschlag eben auch.
1: <lacht> genau, äh, 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 long story short. Alles gut. Normwerte, Geruch normal. Das war, das war nicht. War, ich Einfach dieses Bild. <lacht> einfach nicht loswerde wie dann da diese Ärztin oder Laborantin oder was auch immer. Dann so, oder so, Laborant. Oder Laborant. Ne, da waren nur Frauen. Also ah, ich habe okay. nur Frauen gesehen. Ich habe also sowieso nur Augen für Frauen, wenn ich da zum Spermiogramm gehe. <lacht> Auf jeden Fall so sich so wie im Chemieunterricht, so mein Becherchen dann da hat und er so zufächert. War hm, vanillig normal.
0: <lacht> also diesen Abschnitt Geruch fand ich auch absurd.
1: Ja, ne? Also ich weiß ja nicht, was Aber bei Geschmack
0: hattest du ja auch gut abgeschnitten, Bei ne?
1: Ge Geschmack auch. Ja. Hatte sie leider als erstes getestet, muss ich da normal hin.
0: Nee, ich finde, jetzt hast du aber dein, wie man so schön sagt, dein Licht unter den Scheffel gestellt. Und mit Scheffel ist hier nicht der Peters gemeint. Aber du hast nämlich jetzt gesagt, ja, Normwerte, alles normal. Deine Werte waren ja.
1: Super. Überdurchschnittlich. Ja, überdurchschnittlich. Gut.
0: Also, das kann man ruhig ja. sagen.
1: Schiefe Schaf. Schiefe Schaf. Ich schie schieße scharf.
0: Du schießt scharf. Man hat ja immer so, wie so Raster oder so Kategorien. Sowas wie schlecht, mittel, gut. Und innerhalb dieser Kategorie kann es sich ja auch nochmal am unteren, mittleren oder oberen Rand befinden. Ja. Und du warst ja wirklich... Du das Summa
1: cum laude, Wow. Ich immer.
0: Jetzt erzählst du das einfach so, ja, das waren alles Normwerte. Drei Tage lang hast du mir gegenüber so getan, als wärst du Deutschlands Befruchter, number one. Und ja, ich hättest bin drei Tage
1: ohne Hose rumgelaufen und hab gefragt, wer will. <lacht>
0: wirklich? Genau so war es eigentlich. Du hast deinen Penis quasi auf der Stirn mit dir rumgetragen, weil deine Ergebnisse, das kann man an der Stelle ja ruhig mal sagen waren überdurchschnittlich gut. Also wenn da irgendwie gesagt wurde, so und so viel Millionen oder so und so viel Prozent beweglicher Spermien, warst du da weit drüber. Wenn es darum ging, wie viele haben überlebt noch nach 20 Minuten, warst du weit über Die leben da immer noch. Die
1: haben jetzt eine eigene, eigene Adresseanschrift ja. im Labor. Ähm, ja, ich ich fand es absurd, dass es da wirklich um Millionen ging. Mhm. Das ist richtig verrückt.
0: Ja, das finde ich auch verrückt. Und was ich auch verrückt fand, weil ich muss zugeben, ich habe mir erst Gedanken oder Sorgen gemacht bei einem Punkt. Das war der Punkt, wie viel Prozent deiner Spermien deformiert sind oder gar nicht beweg dich.
1: Jetzt so, weil du mich angeguckt hast.
0: <lacht> <lacht> nee, der Anteil war sehr hoch. Ach so. Und dann habe ich ja. das mal, entweder stand so ein, so ein Schlüssel, so, ein Aufschlüsselungs, so eine Aufschlüsselungshilfe unten auf dem Bogen oder ich habe im Internet nachgeguckt und du warst damit aber noch unter dem normalen Prozentsatz, also bei ja. dir war es sogar noch besser. Es ist einfach ein wahnsinnig hoher Prozentsatz, ich, ich will jetzt nichts Falsches mehr sagen, entweder waren es vier oder 20%. <lacht>
1: Aber deswegen sind es ja auch so viele Millionen, weil halt einfach die Deformierten kommen ja nicht weit.
0: Das stimmt, aber dieser Anteil auch der Deformierten ist wahnsinnig groß. Ja. Also die, die überhaupt gar nicht fähig sind. Ja.
1: Ja wie in einer Gesellschaft.
0: Ja, jedenfalls gibt's keinerlei Gründe zur Beunruhigung. Und ich weiß nicht, wie es jetzt euch, die ihr diesen Podcast hört, geht. Aber bei mir ist es immer so, wenn an so einer bestimmten medizinischen oder gesundheitlichen Feld rumgedoktert wird und dann lässt man irgendwas untersuchen. Erstmal bin ich natürlich immer sehr nervös und aufgeregt vor dem Ergebnis und dann hat das Ergebnis immer zwei Seiten, weil wenn es zum Beispiel ein positives Ergebnis ist, ist es so super, toll, wie erleichternd, toll, dass nichts ist, auf der anderen Seite, scheiße, was bringt uns nicht weiter. Das stimmt. Und so war es da auch, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe mich total gefreut. Ich war einfach super erleichtert, dass wir, man muss ja wirklich sagen, wieder was ausschließen konnten, ja. weil ich bin ja bei so vielen verschiedenen Stellen und Ärzten schon gewesen, weil ich ja nicht dieses Jahr komplett abwarten wollte, sondern dachte so, die größten Sachen kann man ja vielleicht vorher schon abklären. Und alles war unauffällig, was toll ist, aber dann denkt man auch, okay, aber woran hakt es denn da? Ja. Und so ging es mir da auch wieder. Ich war wirklich erleichtert, auch aus dem Grund, dass man ja oft sagt, es gibt so viele Dinge, die man rund um diesen Kinderwunschprozess Prozess optimieren und verbessern und so ein bisschen nachhelfen kann, aber wo es eigentlich nichts mehr nachzuhelfen gibt, beziehungsweise wo die Eingriffsmöglichkeiten gering bis null sind, ist, wenn das Spermiogramm nicht gut ist.
1: Das stimmt. Für mich war es ja auch dadurch, dass es ja tatsächlich für mich mehr oder weniger das Einzige war, mhm. was irgendwie sein konnte, hatte ich da natürlich auch einen gewissen Druck.
0: Ja. <lacht> Gutes Stichwort. Was war denn so dein Gefühl, als du auf das Ergebnis gewartet hast? Erinnerst du dich noch so an, deinen, an deine Gefühle hm, das und kam,
1: Gedanken? Das kam ein bisschen überraschend, weil ich glaube, das kam deutlich früher als erwartet. Mhm, stimmt Du meintest, guck mal rein. Ich, nein die, Was meinten die? Ich glaube, die meinten eine Woche oder zwei Wochen oder sowas. Kann gut sein, ja. Das war schon nach vier oder fünf Tagen oder so da und deswegen war das nicht so, dass ich es war nicht der Prozess, ich refreshe meine, meine, meine Inbox ständig und da kommt nichts, sondern das war halt schon da, deswegen ging das relativ schnell. Das stand ja auch quasi ein Befund, so dass ich mhm. das auch verstehe. Also nur diese Zahlen hätten mir ja nichts gebracht. Und da bin ich das überflogen und da habe ich direkt gesehen, alles, alles gut. Und da war ich dann auch erleichtert, ja.
0: Und da erinnerst du dich aber an diese Tage, bevor das Ergebnis da war? Du hattest die Probe abgegeben und wusstest, jetzt wartest du auf das Ergebnis und es ist quasi Top oder Flop. Also entweder mhm. deine Spermien ja. sind gut und du bist zeugungsfähig oder eben nicht.
1: Ja, aber da habe ich für mich persönlich den arroganten Gedanken gehabt, immer, der wird schon gut sein. Schon, ja. ja. Doch, doch.
0: Aber um dich selber so ein bisschen mh, zu bestärken und um dir selber so vor, vorzumachen, so nach dem Motto: Fake it till you make it. Wenn ich nur positiv denke, wird es auch positiv gehen oder weil du das ernsthaft gedacht hast?
1: Nee, weil ich schon drei Frauen aus Versehen geschwängert habe.
0: <lacht> das stimmt nicht.
1: Nein, das stimmt nicht. Nee. nee, weil ich einfach tatsächlich das Gefühl hatte: Nee, wieso sollte das? Also, natürlich. Also das finde genau. ich
0: interessant. Das ist ja wie so ein Urvertrauen, weil du. Ja, hast aber ich bin ja kein... Optimist.
1: Ich genau. bin ja einfach Optimist. Für mich gab es mhm. jetzt keinen Grund, dass es das nicht klappt. Mhm. Also ne, in meinem in meiner Welt gibt es für sowas erstmal keinen Grund, dass es nicht gut ist. Wenn es dann nicht gut ist, dann guckt man weiter. Aber für mich war das jetzt überhaupt nicht, ich habe tatsächlich nicht dran gedacht, oh, was denn, wenn das jetzt nicht gut ist? Er hätte natürlich sein ne? also auch mit mit dem sehr vielen Radsport und so weiter und so fort, es hätte immer irgendwas sein können, wobei das ja auch offensichtlich schon wiederlegt ist und die ganzen Profis haben ja auch alle jeweils 90 Kinder. Deswegen, also da habe ich hab mir insgesamt eigentlich nicht wirklich Gedanken gemacht, beziehungsweise der einzige Gedanke, den ich hatte, war, nee, das wird schon. Daher, nee, ich habe da jetzt nicht tagelang gebankt und, oh Gott, und wie sage ich es ihr und nee.
0: Und wie ist es jetzt für dich danach, wo wir wissen, dass auch das. Nicht der, der springende oder eben der nicht springende Punkt ist. Also auch das ist nicht der Punkt, an dem unser Plan scheitert.
1: Mm, durch meinen Optimismus und dadurch, dass ich es ja eh dachte, dass das gut läuft bei mir, hat sich da für mich tatsächlich auch gar nicht viel verändert. So ich dachte, wir müssen jetzt einfach, ja, müssen wir weitergucken. Mhm. Ich dachte, ich habe das nur so als einen weiteren Schritt genutzt, so okay, man, man klärt es ab, aber da hat sich jetzt vom Gedanken her für mich nicht viel verändert, weil ich das, weil ich dann eh dachte, ja, müssen wir jetzt halt weitergucken.
0: Ja und in diesem Stadium quasi befinden wir uns ja gerade oder ich finde es ehrlich gesagt das ist so eine ganz komische Zwischenzone vielleicht wahrscheinlich auch wieder eher bei mir als bei dir weil in der letzten Folge hatten wir ja schon erzählt oder vor allem ich dass ich so alles eingestellt habe ne was mit ja. meinem ja so tracken und Tabellen und weiß ich nicht so dieser verkrampften Herangehensweise zu tun hat aber jetzt muss ich natürlich irgendwie so einen ganz komischen Zwischenweg finden zwischen Loslassen, im Sinne von ein bisschen die Kontrolle loslassen, ohne den Wunsch loszulassen. Yeah. Und das finde ich super schwer. Also etwas ein bisschen mehr auf mich zukommen zu lassen und nicht ganz so doll versuchen, das kontrollieren zu können, weil es nicht kontrollierbar ist, ohne aber zu sagen, na okay, dann lasse ich jetzt einfach ganz sein und dann mal gucken, wenn es passt, dann passt und wenn nicht, auch okay. Da hatten wir ja in der letzten Folge auch drüber geredet, dass es eben nicht so ist wie, ach, ich hätte so gerne einen neuen Laptop oder einen neuen Mantel, den kann ich mir aber gerade noch nicht leisten. Na ja, dann streiche ich erstmal vom Wunschzettel und mal gucken, wann er dann, mir dann zugeflogen kommt. Sondern das ist ja trotzdem noch was, was ich mir quasi sehnlichst wünsche, wo ich aber gerade gezwungen bin, so ein bisschen loszulassen und das ist so ja wie so auf Messers schneide und ich habe das Gefühl, dass ich gerade noch von Messers schneide. Was denn?
1: Ich finde ich find das nur witzig, weil du hast von dem krampfhaften alles testen, hast du probiert krampfhaft loszulassen ja. und bist im Prinzip so angestrengt damit loszulassen, dass es eigentlich fast das gleiche ist, als würdest du noch weiter testen, weil du die ganze Zeit so, es ist so, als würdest du, du hast zwei mega stressige Termine und hast dazwischen eine halbe Stunde Zeit und probierst da Yoga zu machen. So, so ist das gerade so ein bisschen.
0: <lacht> das stimmt. Ich kann das auch verstehen, was du sagst, und bin da aber auch immer so ein bisschen hilflos, muss ich sagen, weil ich ganz oft das Gefühl habe, und ich weiß, dass keiner das aus böser Absicht heraus macht. Weder du noch so Umstehende, ob das jetzt Ärztinnen sind oder Menschen aus meinem Freundeskreis, jeder oder jeder zweite, jede zweite möchte einem so einen guten Ratschlag geben. Und jeder hat dann irgendwie so einen, so einen Tipp und sagt, hey, lass mal los, hey, lenk dich mal ab, hey, denk mal an was anderes. Aber eben auch, mhm. hey, hast du das schon probiert? Hey, hast du schon mal was von Akupunktur gehört? Hey, hast du diesen Tee schon mal getestet? Und ich finde es wirklich super schwer einmal das, was im Außen stattfindet und das, was bei mir innen drin passiert, das zu vereinbaren und da einen perfekten Mittelweg zu finden. Und mit perfekt meine ich nicht so, wie es am Ende klappt oder dass das so wie es die Lehrbücher oder wie es die Coaching-Ratgeber empfehlen, sondern so, dass sich mein Weg damit gut anfühlt und ja. ich irgendwann aber auch dahin komme, was ich mir wünsche. Und das ist halt irgendwie eine Familie und ein Kind.
1: Ja, aber das, das liegt ja auch an der... Natur der Sache und die Sache bist du, also an deiner Natur.
0: Ja, man kann halt nicht aus einer Person, die ungeduldig ist und, weiß ich nicht, zielstrebig oder Kontrollfreak, ähm, eine komplett entspannte Person machen, die äh, loslässt und sich auf was anderes konzentriert, ohne dass es krampfig ist. Das funktioniert halt nicht so einfach, zumindest nicht so schnell und so easy. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was mir gerade so schwerfällt. Deswegen habe ich manchmal so das Gefühl, dass ich gerade gar nicht ich selber sein kann, weil ich versuche dann die entspannte Person zu sein, die ich aber gerade gar nicht so richtig fühle. Und ich muss auch sagen, auch mein Blick hat sich komplett verändert, wenn ich so sehe, dass immer mehr Paare so aus unserem Freundeskreis und Umfeld Kinder bekommen oder schon ihr zweites Kind bekommen. Wir haben Freunde, die sind jetzt gerade mit dem zweiten Kind schwanger. Und wir haben angefangen so ungefähr, als das erste Kind auf der Welt war. Klar, die kriegen gerade das zweite auch relativ früh nach dem ersten, das sei natürlich auch dazu gesagt, aber es ist so absurd, weil wir hatten deren erstes Baby auf dem Arm und haben irgendwie so mit denen darüber geredet, dass wir jetzt auch bald loslegen wollen quasi damit und bei uns hat es immer noch nicht geklappt und die kriegen jetzt schon das zweite. Mhm. Das ist irgendwie verrückt.
1: Aber das ist ja auch, das, das, das merkt man dann ja auch, also ich glaube, ist bei dir ja vor allem, also man, man auch auf der Straße, du siehst halt nur noch... Mütter oder Väter mit Babys oder mit Kinderwagen oder irgendwas, ne? das ist so Sachen, mhm. wenn man durch die Stadt läuft und einmal auf eine Sache achtet, dann sieht man es halt ständig nur noch. Und das ist halt auch so ein bisschen dieses Entspannen und Loslassen, aber es halt doch nicht können. Ja. Im Prinzip dieses dieses Zwischending, was du probierst, ist ja dieses Entspannt-Loslassen, aber trotzdem im besten Fall trotzdem noch die Tage treffen.
0: Ja, <lacht> so. ja du ja, hast aber, du perfekt so perfekt. Aber, aber
1: so, so, ja. so funktioniert Loslassen halt nicht.
0: ja. Ja, aber vieles davon kann man natürlich auch nicht oder nur bedingt beeinflussen. Ne? Also wie das Wesen von jemandem ist. Ich finde, darauf kann man nur bedingt Einfluss nehmen und man kann es versuchen. Aber so wie du schon gesagt hast, dann versucht man aus einer krampfigen Person oder einer, die gerne die Kontrolle behält, so wie ich, eine entspannte Person zu machen und dann werde ich auf einmal krampfig entspannt. Also dann bin ja. ich auf Krampf und auf Zwang irgendwie versuche ich entspannt zu sein. Aber es ist auch schwer. Ich finde, das kann man einfach mal auch so benennen. Ich habe schon mit vielen Leuten so dieses Gespräch gehabt, über kann man sich freuen, wenn Freunde Kinder kriegen, wenn Freunde schwanger werden. Und ich wurde da oft irgendwie so, gelobt ist das falsche Wort, aber so, ich habe oft so Anerkennung dafür bekommen, dass ich das kann, dass ich mich für Freunde so doll mitfreuen kann und so uneingeschränkt mitfreuen kann, obwohl das bei uns selber nicht klappt. Und ich habe dann immer quasi versucht, so eine... Humble Haltung einzunehmen, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann jetzt gar nicht so viel dafür. Also so groß ist mein Zutun gar nicht, weil es ist jetzt nicht so, dass ich da extrem an mir gearbeitet habe, damit ich mich auch ja für meine Freunde und Freundinnen freuen kann, sondern das war bei mir einfach schon immer so, auch als ich noch keine längere Beziehung hatte und mir das so doll gewünscht habe und mir auch irgendwie so Beziehung und Familie gewünscht habe, konnte ich mich trotzdem total für Freundinnen freuen, bei denen es geklappt hat, auch wo es nicht geplant war und habe nicht gedacht, wieso ist die jetzt ungeplant schwanger? Die will doch eigentlich gar keine Kinder und ich wünsche mir das so sehr und ich krieg's mhm. nicht. Das hatte ich noch nie. Irgendwie waren das für mich immer zwei getrennte Dinge, wobei ich an der Stelle auch ganz klar nochmal betonen möchte, dass jeder da irgendwie in seiner eigenen Gefühlswelt ist und nichts, finde ich, zu verurteilen ist. Also jemand, der sich mit anderen mitfreuen kann und sagen kann klar, ich wünsche mir das, aber es klappt gerade nicht, aber für meine Freundin oder für meinen Kumpel freue ich mich gerade mega und uneingeschränkt und bin total irgendwie da mit dabei. Das ist genauso okay, wie jemand, der sagt, ich wünsche mir das so sehr und es ist so schwierig für mich und meine Reise dahin belastet mich so sehr, auch diese Unwissenheit wird es jemals klappen und jetzt ist wieder jemand in meinem Umfeld schwanger geworden und ich kann das nicht, ich kann mich da nicht mitfreuen, das tut mir weh, ich kann das nicht sehen, ich kann nicht darüber reden, das ist auch genauso okay. Aber genau, bei mir ist es irgendwie eigentlich schon immer okay gewesen, weil ich so es getrennt habe, aber ich muss zugeben, es wird schwieriger. Also diese Frage wird immer größer bei mir, warum die jetzt und wir nicht? Ohne, dass ich es denen nicht gönne oder ohne, dass ich in eine Situation komme, wo ich sage, jetzt kann ich mich mit der Freundin nicht mehr treffen. Das geht trotzdem noch. Manchmal habe ich am Anfang, also wenn es gute Freunde von mir sind, sage ich denen das auch. Dann sage ich immer, es hat ganz kurz wehgetan am Anfang und ich war kurz traurig, aber ich freue mich total für dich und jetzt ist auch wieder okay. Also ich konnte den allen das bis jetzt auch sagen, die hatten totales Verständnis dafür. Aber diese Frage wird immer größer, dass ich denke, wie kann es denn sein, dass an jeder Ecke irgendwie das immer mehr und mehr aufploppt, auch ganz viele, die es nicht geplant haben und bei uns klappt und klappt es nicht. Also das nimmt immer mehr Raum ein, muss ich sagen.
1: Ja, aber ich glaube auch, weil ja mit mit jedem Mal quasi auch wieder ein bisschen Zeit vergeht, also ob jetzt mit mit 34 oder mit mit 35 oder dass also ich glaube das macht jetzt nicht so einen krassen Unterschied also außer man möchte halt früh Kinder kriegen aber ich glaube zum Beispiel dass deine dein gönnen können mit 28 natürlich ein ganz anderes war weil dein eingesetzter Druck noch nicht so groß war wie mhm. jetzt mit 34 und wir probieren es und so weiter und so fort und natürlich ist jetzt die Situation eine andere weil du, keine Ahnung, in der Phase, wo du gerne ein Kind gehabt hättest, aber du hattest gar keinen Freund, dann wäre es komisch, dass du sagst, oh, bei mir klappt es irgendwie nicht.
0: Gab es aber damals, nur um das nochmal zu sagen, ich hatte Freundinnen, also ich habe mich für Freundinnen gefreut, die schwanger geworden sind und die dann manchmal zu mir gesagt haben, wie toll, dass du das kannst, ich freue mich da total, weil ich habe diese zwei Freundinnen, und ich kann mit denen da nicht so offen drüber reden, weil die sich das auch so sehr wünschen, aber gerade nicht in der Beziehung sind. Und das verletzt die so sehr, dass die das gerade nicht haben, dass sie sich für mich nicht mitfreuen können. Okay. Und wie gesagt, ich möchte es gar nicht verurteilen.
1: Das ist ja so, wie sich ärgern, dass man nicht im Lotto gewinnt und man hat gar nicht gespielt. Das ist ja Quatsch.
0: Mmh, nee, ich kann das schon verstehen. Also, also ich kann
1: es kann, kann auch verstehen, wenn man in der Situation ist. Aber wenn man, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, wenn ich nicht mal in der Beziehung bin, ich dann ja, aber es macht nicht... dich
0: vielleicht einfach traurig. Ja, ja. klar, also ich war auch lange in der Zeit, wo ich nicht in der Beziehung war und dann immer zu sehen, wie meine Freundinnen, die in der Beziehung sind, mit ihren Partnern in den Urlaub fahren und irgendwie Hochzeit planen und sowas, das hat mich ja auch irgendwo traurig gemacht. Nicht so doll, als dass ich dann nicht mehr mit denen Zeit verbringen konnte, aber so ist ja jeder verschieden. Und ich kann auch verstehen, dass jemand, der noch nicht mal in der Beziehung ist, trotzdem sagt, Mann, ich wünsche mir das doch auch so doll und es tut mir einfach weh, mir das angucken zu müssen oder da dabei zu sein. Ich kann mich da nicht so aufrichtig freuen. Das kann ich schon verstehen, ehrlich gesagt. Aber man sagt ja auch immer, jede Medaille hat zwei Seiten, manche haben sogar noch mehr Seiten. Aber Oder vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Dankbarkeitsding, an jedem Negativen auch was zu finden, was vielleicht positiv ist. Weil so geht es mir, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, bei den Freunden oder Freundinnen, bei denen es sofort klappt oder weiß ich nicht, im zweiten Zyklus schon, nach dem zweiten mhm. Versuch, Kyklus. Danke oder die das überhaupt nicht geplant hatten, da habe ich manchmal das Gefühl, die können das ja gar nicht schätzen. Die haben das ja einfach so bekommen. Und jetzt kommt es aber, nämlich jetzt kommt meine positive Seite der Medaille, ich weiß natürlich nicht, ob so aufgeht, ich bin sehr gespannt, aber ich habe ganz oft das Gefühl, wenn es bei uns irgendwann klappt, wir oder ich zumindest kann das ja so mega schätzen, weil ich weiß, wie der Weg dahin war, weil wir uns so viel damit beschäftigt haben, wir mussten so lange darauf warten, irgendwie muss ich sagen, gefühlt mussten wir auch so viel dafür tun. Wir mussten uns mit so vielen Dingen beschäftigen, so viele Sachen ausschließen, so viele Ergebnisse einholen. Habe ich jetzt, weiß ich nicht, eine Gerinnungsstörung oder ist dein Spermiogramm nicht gut? Und wenn es dann endlich klappt, das ist ja wie auf eine Olympiamedaille hinarbeiten, während andere einfach, ach so, hier übrigens, sie haben einen Preis gewonnen, hier ist ihr Award. Ach so, wir kriegen ein Kind? Ach so, ja gut, dann kriegen wir jetzt halt ein Kind. Und manchmal denke ich mir... Das können die ja alle gar nicht so sehr schätzen. Die haben es ja einfach so in den Schoß gelegt bekommen. Und manchmal denke ich sogar, da bin ich auch gespannt, ob das dann irgendwann mal aufgeht, dass wir so eine lange Reise am Ende gegangen sind, dass mich das auch durch schwere Zeiten leichter durchbringen kann. Und mit schwere Zeiten meine ich alleine schon so Anfangszeiten, wenn man massiven Schlafmangel hat, die Beziehung drunter leidet, man sich als Paar kaum noch sieht, man wie so ein Zombie rumläuft und nichts anderes macht, als sich um das Kind kümmern und versuchen, irgendwann mal unter die Dusche sich zu stellen, von irgendwie Freunde treffen mal ganz zu schweigen. Und dass mich das durch diese Zeit durchbringen wird, weil ich mir immer wieder sagen kann, ich habe so viel gekämpft dafür und ich habe so lange darauf gewartet, mir das so sehr gewünscht und jetzt nehme ich alles an, was was damit kommt. Das ist zumindest so einer eine meiner Gedanken.
1: Gibt es ähm, gibt's, ähm, das alles, was du gerade gesagt hast, gibt es auf amerikanisch äh, in kurz? Äh, ich kenne es auf jeden Fall von LeBron James, Earned Not Given. Ah, Sonst es dir verdient, das wurde dir nicht gegeben.
0: Das finde ich natürlich, also was heißt natürlich, aber ich finde es schräg oder bin immer vorsichtig dann bei so Sachen wie mit Kinderwunsch, so mit dran arbeiten, erarbeiten, verdienen, im Sinne von hart dafür gekämpft haben, weil ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so am Ende komme ich jetzt auch tatsächlich dazu, diesen beschissenen Kalenderspruch zu sagen, aber es ist ein fucking Wunder. Also fucking auch, so haben das PhilosophInnen, glaube ich, dann gesagt, ja. dass es ein fucking Wunder ist. Aber es ist ein fucking Wunder. Und deswegen, ja, bin ich da mal vorsichtig, dann so das mit sich was erarbeiten gleichzusetzen oder dafür viel getan haben. Aber ja, vielleicht trifft es so ein bisschen diesen Satz. Eine Sache ist ja noch offen bei mir auf medizinischer Ebene und das ist diese Frage mit der Endometriose. Da ist es ja ähnlich wie mit dem PCO-Syndrom. Bei Endometriose kann man nie, also bis man eine Spiegelung macht, eine Bauchspiegelung oder eine Laparoskopie, bis dahin kann man nur so vermuten, ob Endometriose besteht oder nicht. Endometriose bedeutet quasi, dass, ich glaube es sind Gebärmutter, Schleimhaut, Herde, mhm. sich im Bauchraum befinden und an Organ angedockt sein können, Milz, Leber, glaube ich, am Darm ist, glaube ich, auch möglich. Also die sind im Körper so ein bisschen verteilt. Ich glaube, die Ursache hat man noch gar nicht rausbekommen. Und das Problem ist halt, dass die während der Periode mit anschwellen, also mit mitkrampfen sozusagen und dann auch dort bluten. Und dadurch kommen diese, diese irren Schmerzen zustande. Aber die Auswirkungen sind total unterschiedlich. Bei manchen Frauen Schmerzt das nur während der Periode, bei manchen auch außerhalb, bei manchen gar nicht. Also es ist total unterschiedlich. Es gibt noch sehr viel mehr Symptome, aber das, was bei mir dazu geführt hat, dass ich in die Endometriose-Sprechstunde gegangen bin von Frau Dr. Mexner. Die ist hier in Berlin einer Charité. Das ist ja eine Koryphäe auf dem Gebiet. Die ist ja auch ganz bekannt, ist zu dem Thema ganz oft im Fernsehen und einschlägigen Medien. bekannt aus Funk und Fernsehen. Und ich bin dahin gegangen, weil meine Schmerzen so groß sind.
1: Ja, wollt ihr wissen, wie Endometriose klingt?
0: Ja. Das ist so gemein. Ja, das ist nämlich dann dein Part dabei immer. Also bei mir. Ich wollte gerade sagen, also bei mir äußert sich die Endometriose so, aber das ist falsch, das so auszudrücken, weil wir wissen es ja gar nicht. Man weiß es nicht, ob es daran liegt. Aber was ich nur sagen kann, ist, dass ich während der Periode oder kurz vor der Periode, so meistens drei, vier Tage vorher, dann die fünf Tage und dann manchmal noch so einen Tag danach extreme Schmerzen habe. Die sind so schlimm, dass in unserer gemeinsamen Zeit hatten wir, glaube ich, zweimal die Situation, wo ich kurz davor war, dass ich gesagt habe, Krankenwagen rufen. Ne? Also, ich erinnere mich dann noch in unserer ersten Wohnung, in der wir zusammen gewohnt haben, da gab es eine ganz schlimme Nacht. Hm. Da habe ich dann so Hitzewallungen, eine ganz, ganz große Übelkeit. Also ich habe das Gefühl, dass ich mich vor lauter Schmerz übergeben muss. Diese Schmerzen sind einfach nur Schmerzen aus der absoluten Hölle. So Bauchnabel abwärts, das strahlt dann ins Bein aus. Die Beine fangen dann schon richtig an zu kribbeln und werden taub. Irrsinnige Krämpfe. Es fühlt sich immer an, als würde eine Schlacht in meinem Unterleib stattfinden. Und auch Schmerztabletten helfen dann nicht mehr. Das ist halt das Schlimmste, dass irgendwie gar nichts hilft und dann kann man sich dann nur nähern mit irgendwie einer warmen Badewanne und zwei Ibuprofen und Tee
1: ich kann dann ja tatsächlich auch einfach nicht viel machen außer dir ich einen dachte Tee. du sagst gerade
0: ich kann dann tatsächlich halt auch nicht schlafen
1: <lacht> ich kann auch nicht schlafen dann bin ich morgens müde und das auch, dann dann schlägt es bei mir wieder auf die Stimmung <lacht> das hilft ja auch nicht wir sollen ja alle entspannt sein <lacht> nee ich meine ich kann da auch nicht viel machen außer dir eine Wärmflasche machen und dir einen Tee ja. machen und äh, mir Oropax holen <lacht> aber ja das ist halt auch so ein bisschen blöd weil es ist halt es das, das geht ja vorbei aber es ist halt Nervig. Ja, und Einmal im Monat richtig nervig.
0: Ich habe also diese Schmerzsituation, gegen die man nicht viel machen kann, da weiß man nicht, ob das Endometriose ist. Angenommen, man könnte das jetzt belegen, das kann man nur mit dieser Laparoskopie, da wird quasi durch so mikroinvasive, also ganz minimale Schnitte durch den Bauchraum, ich glaube fünf Stück, vier durch die Bauchdecke und einen durch den Bauchnabel.
1: Klingt in Richtung.
0: Ja, es, ja, es klingt absurd, vor allem durch den Bauchnabel, finde ich, find ich freaky, wie so ein Science-Fiction-Film, aber gut wird mit so Kanülen reingegangen und dann kann der Bauchraum begutachtet werden. Der wird dann so mit Gas aufgebläht, damit die Organe sich schön, damit also alles nicht so aufeinander klebt, damit man sich das alles schön aus dem 360 Grad... Also ein Ballonbauch, ein ja, genau. Man kriegt so Gas in den Bauch geblasen und dann wölbt sich das alles so auf und dann kann man sich das angucken, weil ansonsten klatscht ja alles so aneinander. Mhm. Und dann, diese Herde kann man dann sehen, also das ist wie so Einblutungen an Gewebe, mhm. Genau, und dann kann man diese Endometriose-Herde sehen und im besten Fall auch gleich entfernen. Und das ist der einzige Weg, wie man wirklich zu 100% sicher sagen kann, dass ist Endometriose. Aber jetzt kommt's, selbst wenn man dann weiß, es ist Endometriose, kann auch niemand sagen, ob das der Grund ist, warum man nicht schwanger werden kann. Das sind auch nur so Vermutungen, das ist halt super schlecht erforscht. Deswegen sind auch sehr viele Frauen, die darunter leiden, so bemüht, um Aufklärung und ja, so eine breitere Wahrnehmung irgendwie in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft, weil es super schlecht erforscht ist. Die Frau Dr. Maxner legt sich da auch unfassbar ins Zeug dazu forschen und irgendwie an neue Erkenntnisse zu gelangen. Das heißt, man kann noch nicht mal genau sagen, führt es wirklich dazu, dass man schwieriger schwanger werden kann. Ich glaube, selbst wenn man das sagen kann, weiß man noch nicht mal, was da genau abläuft. Und der Vorgang ist dann so, dass man diese Endometrioseherde entfernt und danach soll man wohl 60 Prozent mehr Erfolgschancen haben, schwanger werden zu können. Also es ist alles wirklich sehr vielleicht und eventuell und man nähert sich so und das könnte, ja, das ist ein Hinweis. Genau. Und als ich bei der Frau Dr. Mexner in der Endometriose-Sprechstunde war, die macht auch eine Untersuchung, also die hat einen Ultraschall gemacht, die hat mich rektal untersucht das war, glaube ich, die zweite rektale Untersuchung meines Lebens und es war interessant, weil sie hat es sehr klug gemacht. Ich glaube, so macht man das im besten Fall. Nicht vorher groß ankündigen und sagen, in einer halben Stunde werde ich sie dann rektal untersuchen, sondern diesen Ultraschall machen und dann einfach sagen, ich werde sie jetzt rektal untersuchen und dann kommt der Finger auch schon rein.
1: Ja, genau so mache ich das auch immer.
0: <lacht> ja, davon kann ich ein Liedchen singen. Das ist ein schönes Lied. Nee, aber dadurch hast du gar keine Möglichkeit zu verkrampfen, weil es ist absurd. Auf einmal steckt sie da mit zwei Fingern drin, tastet dann halt den Darm ab. Das war aber alles unauffällig. Sie meinte vom Ultraschall her und von dieser Tastuntersuchung hat sich erstmal nichts auffällig angefühlt oder nichts auffällig angesehen. Vor allem das Absurde ist, wenn die dann den Finger rausziehen, da kannst du machen, was du willst. Es fühlt sich so an, als würdest du gerade Kacken. Nummer zwei machen. Ja, genau. Und ich bin mir relativ sicher, dass dadurch, dass es sich so anfühlt, als flutscht da was raus, man hat ja in dem Moment den Schließmuskel nicht unter Kontrolle. Man mhm. muss den ja ein bisschen loslassen. Mhm. Weil wenn du ihn nicht loslassen würdest und du würdest so einziehen, einhalten, dann könnte sie Ihre Finger ja nicht rausziehen. Das ist
1: witzig, wenn ihr einfach dann. Das, okay, sie müssen jetzt. Lassen Sie bitte los. Nein, lassen, ich, nein, ich muss weiter. Sorry. Ich muss weiter. Lassen Sie los, bitte. Ja.
0: Lassen nein. Sie bitte meine Finger sie aus. Wissen, ihrem Arsch. ich kann nicht loslassen. So, und wenn man dann loslässt und sie gleitet da mit ihren Fingern raus, fühlt sich das halt an, als würde man gerade im Prozess des auf dem Klo seins so. sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob da da nicht auch was mit rausflutscht. Naja, das... Ich glaube nicht. Na, ich habe da Indizien, dass es anders ist. Also, naja, egal. <lacht> egal. Jedenfalls hat sie den Ultraschall gemacht und diese Tastuntersuchung, das war unauffällig. Dadurch, dass die Schmerzen bei mir aber so schlimm sind, meinte sie, ist das schon ein Hinweis da drauf. Aber... Ich habe mich dagegen entschieden, jetzt die OP zu machen, weil ich eigentlich ehrlich gesagt immer Operationen versuche, solange es geht zu vermeiden. Nicht nur, weil ich nicht gerne operiert werde und noch viel weniger gerne in Narkose gelegt werde. Ich hasse dieses Gefühl einfach. Das hat dann wahrscheinlich auch wieder mit meinem Kontrollding ich zu so tun.
1: Geil. Ich ist so geil, da so wegzunicken. Ich finde das mega. Du kannst nichts gegen machen. Aber
0: also mega würde ich nicht sagen. Das kann ich sogar noch verstehen, wenn jemand das irgendwie ganz witzig findet. Aber alles drumherum mit diesen Nadeln, mit diesen piepsenden Geräten, dieser Desinfektionsgeruch und meine allergrößte Angst ist ja immer, dass ich in der OP aufwache und mich nicht bemerkbar machen kann. Das gibt es ja. Also Narkose. Ist ja noch nie passiert. Ja gut, aber das heißt ja nicht nur Dinge, die dir nicht passieren, ja. dass die nie passieren. Ja, können. Aber das
1: ist bestimmt wieder so ein Kontrolldings von ja, dir. Ja, weiß. Also weil ich lege mich da hin und denke mir, ja das sind die Profis, die machen das schon. Und dann lasse ich die machen.
0: Hm. Das denken auch manchmal Leute bei mir und ich weiß, wie es endet. Ja. Aber ein anderer Grund, warum ich die OP auch noch nicht machen möchte und versuche das so ein bisschen rauszuzögern, ist, dass jede OP ja Narbengewebe hinterlässt. Also wenn da geschnitten wird oder diese Herde entfernt werden, dann ja. ist trotzdem Narbengewebe ja. an der Stelle, genau. Und wenn noch gar nicht richtig belegt ist, dass die Endometriose der Grund dafür ist, nicht schwanger werden zu können, ist halt so ein bisschen abwägen, möchte man diese OP dann in Kauf nehmen oder nicht. Und ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden, auch wenn man ja immer sagt, ein Jahr lang sollte man das versuchen, ob das klappt mit dem Schwangerwerden. Und ich wollte jetzt ehrlich gesagt nicht aus Ungeduld einfach diese OP vorziehen und sagen, nee, ich weiß, wir versuchen zwar noch nicht mal ein Ja, aber ich will jetzt unbedingt, dass es das klappt und jetzt lasse ich das danach gucken
1: so. Ja, aus Ungeduld Dinge tun, ist eh nicht dein Ding.
0: <lacht> nee, gar nicht. Ich habe noch eine
1: Frage zu der mhm. OP. Wenn die fertig sind mit diesem dann Bauch aufblasen und so, ne so, wenn die dann so dieses Ding wieder rausziehen, macht das dann so ein Geräusch, wie wenn man einen Luftballon aufmacht plötzlich? Nee, das macht das, das Geräusch von einem riesigen
0: Furz. Ja? Das macht das Geräusch von einem riesigen Furz. Dein Bauch furzt dann quasi.
1: Die ganze Zeit? Das muss ja nee. wahnsinnig viel sein. Da muss ja ganz viel Luft drin sein.
0: Nee, jetzt mal ernsthaft. Das ist nämlich auch nicht so lustig. Das hat mir auch mal eine Ärztin gesagt, dass sie meinte, das ist auch ganz schön belastend. und Hat man ein paar Tage nach der OP ganz schön mit zu tun, ehrlich gesagt, weil diese Luft ja klar. Erst mal das raus muss. Die können dich
1: die können die ja, nicht, können die ja nicht aufrollen und das raus. Pressen. sind ja überall irgendwo noch Bläschen. Ja,
0: genau. Ja. Und es ist halt ja auch nicht so, dass der Darm irgendwie aufgepumpt wurde und man sagt, ja gut, dann verlässt es den Darm halt auch wieder auf dem Weg, auf dem es reingekommen ist, sondern es ist halt der Bauchraum. Ja. Und das ist wohl tatsächlich wohl nicht so lustig. Also ja, wenn es notwendig ist, dann würde ich diese OP, glaube ich, immer machen. Aber jetzt liegt es gerade ja noch... Zumindest in, im Moment in meinem Ermessen so ein bisschen, ob ich das jetzt möchte oder nicht. Und da war dann mein Gefühl, okay, ich behalte es in meinem Hinterkopf. ist gut jetzt zu wissen, wie dann der Fahrplan wäre, aber noch... So eine OP
1: würde jetzt machen. gerade nicht gut in deine Entspannungsphase reinpassen.
0: <lacht> nee, leider <lacht> überhaupt nicht. So, zum Abschluss vielleicht noch eine Sache, es sei denn, du willst noch was Dringendes loswerden.
1: Ja, ich möchte auch noch zusammenfassen. Gerne. Ich habe keine Schmerzen, mir ist nicht übel und mein Spermiogramm ist super.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist dein Status. Das ist, im Moment. Mein, das ist
1: meine Zusammenfassung. Das
0: ist deine Zusammenfassung. Ja, worauf ich noch hinaus wollte, wir haben es schon in mehreren oder zumindest in einer der letzten Folgen erwähnt, dieses Thema. Menschen oder Frauen oder weibliche Menschen, weiblich gelesene Menschen darauf ansprechen, ob sie schwanger sind, wann es denn soweit ist, ob sie jetzt nicht mal endlich, ob sie schon über Familienplanung sich Gedanken gemacht hätten. Das ist mir nämlich besonders noch im Kopf geblieben, weil ich mir mal notiert hatte, dass ich im Oktober letzten Jahres, also vor in einem knappen halben Jahr bei Instagram eine Story hochgeladen habe. Ich weiß nicht, was ich an dem Tag anhatte. Es muss was unfassbar Unvorteilhaftes offensichtlich gewesen sein. Und ich habe einige, wirklich einige Nachrichten mhm. bekommen, in denen mir bei Instagram wildfremde Leute ohne irgendeinen Zusammenhang, ich glaube es war eine Story im, im Park oder auf der Straße mhm. mit Freundinnen, die mir zur Schwangerschaft gratuliert haben. Oh, uh, so, 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 ansatzlos? Ansatzlos. Geil, das
1: hat mein, da war ich mal dabei, als meine Mutter das gemacht hat.
0: Bei wem hat sie das gemacht? Bei,
1: ich weiß nicht mehr, wer das war, da war ich noch Kind, das war im Supermarkt.
0: Kannte die, sie die Person? Sie
1: kannte die Person, ja klar, sie kannte die Person, das war auch irgendwie aus der Schule irgendeine Mutter. Klopfte ihr so auf den Bauch und sagt, herzlichen Glückwunsch. Aber die war nicht schwanger
0: auf den Bauch geklopft.
1: Ja, und es, und es war aber dann irgendwie so eine Mischung, es war so halb peinlich, weil es war, ich glaube, die hatte unter ihrem Pulli eine Bauchtasche oder irgendwas, aber es war trotzdem, es war wahnsinnig unangenehm. Also einfach gut, so.
0: Damals waren ja noch andere Zeiten. ne? Stimmt. Ich will es jetzt nicht in Schutz nehmen, aber für manche Dinge, ich, da sind wir ja auch gerade in so einer Phase, finde ich, also nicht wir beide, sondern so die Welt, für manche Dinge beginnen wir gerade so ein sensibleres Gespür zu bekommen, was ich sehr gut finde. Ja. Ich weiß, dass wir gerade oft in so einer übersensiblen Zeit sind, wo viele das Gefühl haben, man darf ja gar gar nichts mehr sagen, wird jetzt für alles verurteilt. Das unterschreibe ich nicht. Ich finde auch, dass manchmal Dinge extrem schnell hochkochen, viel schneller als noch vor einiger Zeit. Aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich das gut, dass für manche Sachen gerade mal endlich so ein bisschen sensibilisiert wird. Und dieses Thema rund um Fragen nach einer Schwangerschaft, Familienplanung, Beziehungsstatus, das ist auch was, wo immer mehr Menschen immer sensibler für werden, aber offensichtlich nicht alle. Weil das war wirklich im Oktober letzten Jahres haben wir uns ja schon auf dieser Reise befunden. Wir waren ja schon mittendrin, es gab schon enttäuschende Momente und dann auf eine Story, wo ich nicht ein Baby von einer Freundin im Arm hatte oder gesagt habe, dass ich gerade von einer gynäkologischen Untersuchung komme oder dass ich da eine kleine Überraschung habe, aber ich könnte erst in neun Monaten drüber sprechen, ohne irgendeine Andeutung mir wirklich mehrere Leute geschrieben haben, oh wie toll, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so für euch oder auch so, Hihi, du sprichst noch gar nicht drüber, wahrscheinlich bist du noch ganz am Anfang, aber herzlichen Glückwunsch ich check
1: das gar nicht, was mit den Leuten los? Müssen müssen die Ersten sein, die gratulieren, bevor man irgendwie dann vielleicht sogar sagt, dass es soweit ist oder irgendwas, ist checke Ja,
0: also das finde ich sind schon so wirklich die ganz hartgesottenen, ja. die komplett ohne eine Andeutung so einen Glückwunsch aussprechen, was einfach absurd ist. Aber ich muss sagen, selbst so Sachen wie, man trifft sich auf einer Feier oder auf der Straße nach langer Zeit oder meinetwegen die Situation im Supermarkt, auch diese Frage und wann ist es bei euch soweit und ist da schon was in Planung und hey, jetzt kriegen doch alle Kinder, was ist denn mit euch und ihr seid doch jetzt auch mhm. schon lange zusammen, auch diese klassische Situation bei so Weihnachtsfeiern in der Familie oder sowas. Ich finde es krass, dass man es offensichtlich immer noch erklären muss, warum diese Frage oder diese Aussage einfach deprimiert platziert und rücksichtslos ist, aber scheinbar muss man das, vielleicht können wir dann diesen Podcast zum Anlass nehmen und um das zu erklären, denn mit dem Thema Schwangerschaft und Familienplanung und Kinderkriegen sind so viele ja, Verletzungen, Rückschläge und einfach sensible Punkte verknüpft, dass man sich bewusst sein muss, dass eine Frage nach dem Status der Familienplanung oder der Schwangerschaft nicht sowas ist wie, hey, wie war denn euer Urlaub? oder überlegt ihr euch eigentlich mal ein Haus zu kaufen oder denkt ihr nicht auch mal über darüber nach euch eine Katze zuzulegen. Das Thema Schwangerschaft hat so viele Facetten, die so schmerzhaft sein können. Ob es jetzt Fehlgeburt ist, nicht schwanger werden können, aus bestimmten Gründen vielleicht eine Abtreibung durchgemacht haben müssen, keinen Partner finden. Also es gibt einfach so viele Facetten daran, die ganz schwierig und belastend sein können, so dass man, finde ich, ganz sensibel mal reinspüren Leute, stehen wir uns so nah, die Person, die ich das fragen möchte und ich, als dass ich das fragen kann, dann vielleicht auch sich mal selber fragen, warum möchte ich diese Frage jetzt stellen? Ist es nur, um meine Neugierde zu befriedigen oder möchte ich eine Nähe herstellen? Möchte ich vielleicht die Person unterstützen und für sie da sein? Dann ist es auch wieder was anderes, mhm. wenn man das Gefühl hat, vielleicht Braucht die meinen, meinen Support oder vielleicht braucht die irgendwie meine tröstende Schulter? Das ist auch wieder was anderes. Aber nur, weil ich denke, hör mal, Jens und Marianne sind ja jetzt auch schon seit 15 Jahren zusammen. Wann kündigt sich denn da mal was an? Da vielleicht mal das eigene Interesse und die eigene Neugierde hinten anstellen und einfach auf dem Schirm haben, dass mit diesem Thema ganz viele sensible Punkte verknüpft sein können und man da vielleicht, ohne es zu wollen, eine ganz große Verletzung auslöst.
1: Ja, finde ich auch ich habe auch so Situationen gehabt wo ich dann zum Beispiel ich gefragt wurde von 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 männlichen Freunden mhm. von denen ich aber einfach weiß dass die einfach so overly excited sind selber Väter zu sein die würden sich einfach freuen wenn ich sage wie, ja genau ja geht jetzt los und irgendwie so aber wo ich mir denke so, ja muss muss man halt nicht zwingend fragen aber ich kenne es genauso von mir andersrum ich kenne auch Paare wo ich gern mal wissen würde wo, wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht oder was ist der was ist der Status also Einfach wie du sagst, aus Interesse einfach, nur, aber ich mache es halt nicht. Mhm. Das, das ist halt das Ding und ich glaube auch, dass man dieses typisch deutsche, man, man wird ja wohl noch fragen dürfen, mhm. muss man aber nicht. Entweder es kommt zum Gespräch oder man merkt, dass man, man steht sich so nah, dass man das so vorsichtig mal an, anfragen kann oder... Es war eh schon mal Thema und man kann sagen, du sag mal damals irgendwie meintest du auch so, ihr wollt probiert oder ist das irgendwie so oder ne? Also man sollte einfach so ein bisschen feinfühliger sein. Wen kann man das fragen? Wann kann man das fragen? Sollte man es fragen? Sollte man es einfach lassen?
0: So. Was macht es denn mit dir, wenn du gefragt wirst? Also jetzt in dieser Zeit, in der es bei uns offensichtlich ähm, seit längerem nicht klappt?
1: Mmh, ne, ich überlege mir immer so ein bisschen so, was ich was ich sage. Meistens resultiert das bei mir in irgendeinem, in irgendeinem Halb. Gag mit, nee, ich bin nicht schwanger oder irgendwas, oder noch nicht oder meistens, ja, meistens sage ich irgendwie sowas wie, nee, noch nicht oder irgendwie sowas, mhm. so, das ja, also ich sage jetzt nicht so, nee, ist für uns kein Thema. Ja, aber
0: du könntest noch, ja. ja auch tatsächlich sagen, ja, probieren wir schon, aber ist schwierig.
1: Naja, ja, irgendwie so, irgendwas, irgendwie sowas sage ich dann so, ja, wir sind, wir sind, wir sind dran. <lacht> irgendwie so. Ja, ich,
0: ich glaube, was da wichtig ist, auch zu verstehen, ist, dass die Absicht, die Intention der Frage rechtfertigt nicht die Frage. Also wenn jemand sagt, ja, aber ich bin doch einfach nur so ungeduldig, Oma oder Tante zu werden oder ja, aber ich will doch endlich nur Patentante für dein Kind sein oder wie auch immer, nur diese Vorfreude und die gute Intention dahinter und diesen Wunsch nach was ja eigentlich sehr Schönem rechtfertigt nicht das zu fragen.
1: Nee, Denn aber ich glaube auch, dass das ist was, was ich halt noch... So wie vieles gerade irgendwie sich gerade erstmal ein bisschen festigen muss, ist das, gehört das genauso dazu, dass es einfach, es war halt immer üblich, dass man sowas gefragt hat. Also ja, ob klar. das ob das gut das war natürlich nicht gut, so, ne? aber es ist, man hat es halt gemacht. Die Eltern haben immer gefragt an Weihnachten, gibt es eine Freundin, gibt es ein Kind, gibt es ein irgendwas. So, einmal, einmal rundum Update, bitte. Und das war dann, also ich weiß noch, meine Tante hat mich früher jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, dass mhm. die erste Frage war immer, ob ich eine Freundin habe. Da war ich dann noch ziemlich jung, das war mir einfach insgesamt unangenehm, die ganze Situation. Ähm, aber das war so, das war immer die allererste Frage. Also nach unserer Elterngeneration wahrscheinlich nicht mehr, aber in der Generation ist das, glaube ich, noch ziemlich, ziemlich üblich, zumindest mal vorsichtig mal nachzuhaken. Mhm. Und ich glaube, da auch irgendwie meistens eher aus. Also wie du sagst, es ist immer gut gemeint eigentlich, ne? aber es ist, hilft halt den Leuten nichts, die dann eventuell Probleme damit haben oder sowas.
0: Und ich wäre ja. sogar mal so großzügig zu behaupten, dass es auch damit zu tun hat, dass also dass viele in dieses Fettnäpfchen treten und diese Frage stellen, weil viele gar nicht wissen, was bei dem Thema Schwangerschaft und Kinderkriegen so alles an sensiblen und ver verletzlichen Themen mitschwingt. Das mhm. war mir ja so auch noch nicht ja. klar. Ich hab, Vor zehn Jahren habe ich gedacht, ja, einmal knickknack und schon bist du schwanger, egal wann im Zyklus. Ob du jetzt am 1. Dezember oder am 25. da immer rüberbrett hast, ja. kannst immer schwanger werden und Ende Gelände. Und dann fragst du halt jemanden, ja und, wie sieht's aus mit Kindern oder halt auch nicht. Ja. Aber dass da so unglaublich viel noch Mehr dahinter ist, was auch super persönlich ist, ne, weil du zwingst ja jemanden auch, wenn mich jetzt jemand fragen würde und er möchte eine ehrliche Antwort oder sie sagen würde, hey, wie sieht es denn bei dir aus mit Kindern? Zwingt die Person mich eigentlich indirekt darüber zu sprechen, dass ich seit zehn Monaten oder wie lange auch immer, acht Zyklen versuche schwanger zu werden und es nicht klappt? Das ist eine super persönliche Sache und das ist eben nee, das nichts wie ob ich mal ins Grüne ziehen möchte oder wie eigentlich mein Urlaub in Spanien war. Das ja. ist einfach was anderes. Mich haben das auch Leute gefragt, die mir einfach sehr nahestehen, mit denen ich ein sogenanntes deepes Gespräch hatte, wo es okay war dann, weil man dann auch in Die der
1: aber ba auch wussten, dass du, dass es, dass es, ein Thema ist, also dass, dass Nee, es aber wo im es in einem Prozess Rahmen ist?
0: war, wo ich würde behaupten klar war, dass ich mich dann auch öffnen kann. Hm. Wie zum Beispiel hm. meine Mutter oder meine Schwester, hm. also die haben es schon viel früher erfahren und auch weil ich es aktiv erzählt habe, aber wenn die mich zum Beispiel gefragt hätten, die sind mir so nah, als dass ich dann offen hätte darüber reden können, was auch nicht bei jeder Mutter, ja. Tochter oder Schwester, Schwester oder Bruder-Schwester-Beziehung der Fall ist, aber ja, vielleicht so ein bisschen Bauchgefühl und das, mit Verstand das, daran geht. Das gehen. finde
1: ich zum Beispiel ist auch so eine Sache, also meine Mutter und mein Vater haben mich das auch jeweils einzeln schon mal gefragt, aber in einer ruhigen Situation, nicht am Esstisch an Weihnachten und alle, ja. wo dann alle plötzlich mhm. Besteck fallen lassen und äh, uh, jetzt, 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 jetzt sag das gleich. Mhm. Sondern also einfach einfach nur so, ja, ich glaube, dass als Eltern oder dann potenzielle Großeltern Glaube ich, kann man das schon mal machen, wenn wenn die Kinder in einem gewissen Alter sind, es, es ist eine, eine gut laufende Beziehung offensichtlich irgendwie dann glaube ja, irgendwie kann man denen das dann und wenn die dann auch noch den, ne, so einen richtigen Moment irgendwie treffen, irgendwie wo es mal, wo man mhm. eh zu zweit ist und so, dann finde ich das tatsächlich irgendwie bei Eltern auch. Kommt komm natürlich auch aus Verhältnis. Ich habe halt ein extrem gutes Verhältnis zu meinen Eltern und deswegen ja. ist das, also wäre ich denen da dann, dann niemals irgendwie böse oder sowas und die haben das halt gefragt, und ich habe denen das halt dann die kurze Version erklärt und den Link hier zum Podcast geschickt. <lacht> finde ich auch irgendwie so ein bisschen, mit Leuten, mit denen man eine, ja die ultimative Nähe im Prinzip hat, dann das finde ich auch okay. Aber ja, wie gesagt, die haben es halt auch in einer Situation gefragt, wo es passt, wo halt nicht mm -hmm. irgendwie noch alle anderen und Cousins und Cousinen dabei saßen oder irgendwas. Deswegen auch eine Situation, wo ich das ja, völlig in Ordnung finde. Aber ja, es, es, muss, es muss halt passen.
0: Ja, vielleicht kann der eine oder die andere ja das bisschen heute für sich mitnehmen, das im Hinterkopf zu behalten, was alles mögliche Antworten sein könnten auf diese Frage und ob das in dem Moment oder mit dem Gegenüber wirklich so passt, diese Frage zu stellen.
1: Wobei ich glaube, dass viele, die hier zuhören, das eh schon berücksichtigen. Und die, 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 die 25-jährigen Single-Männer, die hier nicht zuhören, <lacht> dann die, können, die, die werden sich keine dann, Gedanken dann können Dann also verrate ich machen.
0: euch einen super Trick. Kopiert doch mal den Podcast-Link zu dieser Folge und schickt es einer Person, die vielleicht schon mal diesen Fehler gemacht hat oder wo ihr denkt, die Person könnte diesen Fehler machen und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch gleich in diesem Podcast eine Bewertung geben und wenn ihr ihn weiterempfehlen wollt, empfehlt ihn doch einfach mal. Jemanden, wo ihr denkt, hey, ich glaube, das würde dir auch gefallen, das zu hören. Freuen wir uns sehr und hören uns in der nächsten Folge wieder, was auch immer da drin passiert.
1: Tschüss, ihr sexy
0: Beasts. <lacht> Tschüss, du horny, horny Wesp. Da ja, ist auch eine Schweinemaske. Ach ja, tschüss, du horny Pick.